Xin chào các bạn, các anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay đúng là ngày Thanksgiving cho nên thầy xin chúc các bạn các anh chị nguyên cả tuần này thì được hạnh phúc và nhất là mình có những cơ hội để mình cảm ơn những người xung quanh, cảm ơn những người thân thương của mình, cảm ơn những người đã làm nên những điều tốt lành cho cuộc sống của chúng ta, những người mà làm cho cuộc đời của mình là thêm đẹp. Thành ra đây là thời gian mà rất đẹp, là thời gian mà mình gọi là Thanksgiving. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa các bác, thì là thầy sẽ nói tiếp đề tài là thập hành phổ hiền. Thập hành tức là 10 hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. 10 hành này nó đi vào trong Phật giáo Đại Thừa và nếu các bác lên chùa thường thường bác hãy nghe nói tới lời tùng niệm của thập hành Phổ Hiền, nhất giả lệ kính chư Phật, nhị giả xương tán như lai, vân vân truyền thống tu tập này đó là ăn sâu vào trong con người của chúng ta, trong người Phật tử. Hôm nay thầy muốn dùng một thí dụ cho dễ hiểu đó, tại vì có một người hỏi thầy một câu rất là dạng gì hỏi thầy thầy đấy. Thầy làm sao thầy có thể ví dụ được những thành của phổ hiền Bồ Tát này đó. 10 thành này bằng một thí dụ gì mà đơn giản để mà chúng con có thể theo dõi được. Thầy mới nghĩ ra một ví dụ, đó là ví dụ của nước. Các bạn thấy là nước ngâm ở dưới đất của mình đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà cái nước ngâm đó đó, mình phải lấy cái vật gì đó để cho mình đào, rồi nước nó phun lên. Nhiều khi đó mình phải đào sâu xuống và mình gọi đó là cái giếng. Nhưng mà nước đó lúc nào nó cũng có ở phía dưới mặt đất cả thưa các bác. Nhưng mà cần mình đào lên đó, thì nước nó mới phun lên được. Như thế thì cái nước này ví dụ như là chân tâm. Thế nên các bác thấy chu kỳ nước đó, nước ngâm nó từ từ nó ra chạy ra ngoài lạch, rồi ngoài sông, sông nó chạy ra ngoài biển. Biển nó bốc hơi, nước bốc hơi lên trên thành mây, mây nó lại rơi xuống, nước thấm ướt tất cả mọi nơi rồi nó lại đi vào trong lòng đất, rồi nước ngâm nó lại chạy ra ngoài sông, vân vân. Chu kỳ đó đó, nước chỗ nào cũng có cả. Thì cũng như chân tâm của chúng ta đó các bác, mình gọi là chân tâm bất nhị hay là chân tâm đó là Phật tánh của mình thì ở đâu cũng có cả. Nhưng mà nó vô hình vô tưởng, bây giờ mình dùng một cái hình tượng để nói thì nó giống như nước vậy đó các bác. Thế nhưng mà nước ngâm đó đó, thì mình phải làm sao đó mà mình phải đào cho nó bung lên cho nước nó lên thì mình mới sử dụng được thành giếng thì mình mới múc nước lên được chuyện mà mình đào mình làm sao mình lấy nước lên đó khả năng cho nước nó trao ra là tuôn ra đó các bạn đó gọi là hành bổ thí ba la mật hành bổ thí ba la mật này cũng tương đương với hành mình gọi là lệ kính chư phật khi mình lệ kính chư phật thì cũng giống như là mình đào đất vậy đó rồi mình làm cho chân tâm của mình nó bung ra khi mà lệ kính thì bạn ngạ của mình thói quen tật xấu mà dính vào cái tối của mình nó sẽ giống như thế là mình sẽ đau nó ra để mà thấy chân tâm thấy phật tánh là không bị bao nhiêu thứ mà của bạn ngạ này nó che đậy đất che đậy nước ngâm phía dưới đó thì khi mà mình đau đất đó, thì từ từ mình bới ra thì mình mới tìm được nước thì cũng vậy nếu mình lay càng lay càng lệ kính càng làm cho cái bạn ngạ của mình đó, submit, người Mỹ gọi là submit tức là mình phải hoàn toàn buông cái ngã của mình ra mình hòa nhập với cái lai của mình mình trở thành cái lai của mình, cái đối tượng lai của mình mình lại Phật đó thì mình tức là thành Phật mình trở thành vị Phật đó mình chỉ nghĩ tới Phật thôi, không còn nghĩ tới mình nữa, không nghĩ tới bạn ngã của mình, không nghĩ tới chuyện của mình nữa thưa các bạn thì đó gọi là cách mà mình làm những chân tâm được khai mở cho nên hành lệ kính chư Phật đó, rất là đặc biệt, có rất nhiều người đó là Nhờ lại Phật thôi Mà tự nhiên đó, Họ khai mở chân tâm ra Và đó là hành mà đặc biệt nhất Mà các bạn thấy đó, trong truyền thống của người Trung Hoa xưa họ lại tam bộ nhất bái 
và nhiều khi đó khi mà bởi bắt đầu tu có những người họ lại ngang lại một ngày nhưng mà nhiều khi họ phát nguyện lại cả triệu lại trong một đời của họ đến những người tây tạng đó các bạn thấy đó họ có những truyền thống là bắt buộc con người mình phải lại mà lại rất nhiều lại thì té ra lệ kính chư phật là cái lại đó đó mà mở tâm của mình ra nó đau sới xuống cái đất dưới tấm địa đó để cho cái nước chân như cái nhược chân tâm đó nó mới phun ra đó các bạn cho nên hành bộ thị và hành lệ kính là tương ứng với nhau và nó khai mở chân tâm nhưng mà giống như nước các bạn thấy không trên núi đó mình đào diễn đó, nước nó ra rồi đó bây giờ mình làm sao mà mình có thể sử dụng được cho nên mình từ từ cái nhân loại của mình các bạn biết không mình làm ống dẫn nước ống dẫn đó đó có ống dẫn là nước nó mới chảy vào trong ống đó thì mới được cho nên ống là một phương tiện một cái quảng đào một cái phương tiện để đem nước đi vào đó giữ cái nước đó đó nó truyền tới chỗ khác nó truyền vào những nhà người ta cần dùng cho nên cái ống nước đó đó thì mình gọi là giới luật giới luật là cái gì thế các bạn giới luật chính là cái để làm cho chân tâm của mình nó chạy thì cái ống dẫn nước đó rất là quan trọng ống dẫn nước đó đó cái quảng đào đó mình gọi là giới luật cái nước mà chảy trong đó đó thì thường thường đó là giúp ích cho người khác cho nên mình gọi là cái nước tinh thương nước cam lô nước mà làm cho người ta có thể mở tâm sung sướng được khỏe được vui được nước cam lô cái nước tình thương là rất là quan trọng cho nên nhiều khi mình nghĩ rằng chân tâm là vô hình vô tượng nó không có màu sắc và nó không có mùi vị gì cả không cái mùi vị của chân tâm là tình thương nó ấm áp vô cùng làm cho mình mở tâm ra mình sung sướng mình lạc quan vô cùng mình cảm thấy đời của mình tự nhiên nó sáng làng lên đó là nước chân tâm đó các bác cho nên mình phải cần có ống dẫn nước thì ống dẫn nước đó đó tưởng trưng như giới ba la mật tri giữ ống nước đó là để cho đừng có bể ra đó mà nó chỉ truyền nước thôi cho nó không truyền buồn lây nó không truyền thứ mà độc ác độc địa đó thì gọi là giới tức là nước đó phải là nước chân tâm nhưng mà nếu mình mình bỏ dầu mình bỏ xăng vào trong nước mình bỏ những thứ mà nó làm cho mình có thể chết đó, thì cái đó, đó nó ví như là những cái tham sân si ngã mạn mình truyền nó trong ống dẫn thì đó là sai lời thì đó không phải là chân tâm cho nên chân tâm là cái nước đó mà được cam lô được thanh tịnh được một cái tình thương đó các bạn cho nên khi mà mình gọi là trì giới ba la mật đó, là mình tạo cái ống nước để cho cái nước nó chạy vào thì bạn hình dung lại mình đào nước và nó bổ thị ba la mật cái nước nó tuôn ra bổ thị buông ra nước nó tuôn ra rồi đó mình làm ông dẫn dẫn nước nó vô ông dẫn nước gọi là giới ba la mật sự trì dự phương pháp mà trì dự đem cái chân tâm vào ông dẫn tức là đem cái chân tâm vào trong các mối quan hệ của cuộc sống đem chân tâm vào trong các mối quan hệ của cuộc sống cái đó gọi là trì giới ba la mật nhưng mà nhiều khi mình giữ cái ống không đó, mà mình không có cho nước nó chạy thì gọi là giới ba la mật các bác mình chỉ giữ cái ống thôi cho nên nhiều khi mình chấp trước vào cái giới luật mà mình quên rằng là mình giữ giới như thế nào đó để cho tấm của mình có thể lan trải cái tình thương. Cho nên các bạn thấy nhiều khi đó là còn cái em nhỏ nói với thầy chứ thầy tại sao mà nhiều khi có không thầy thầy cười và thầy thấy sao mà nó cứng và bộ thầy giữ giới sao mà thầy không có cười vui gì trơn thầy nghiêm khắc nghiêm trang quá vậy. Các bạn biết không khi thầy nghe như vậy thầy mới relax lại thầy thư giãn ra vì em đã nhắc nhở thầy mình mà càng trì giới thì mình phải càng nhẹ nhàng càng dễ thương hơn chứ không phải là càng trì giới thì mình càng dữ dằn nghiêm khắc mình khó khăn về chính mình đó không phải là biểu tượng của cái giới luật vì cái giới là ống nước mà giữ cho cái tình thương trôi ở trong đó đem cái tình thương đi vào trong cái màng lưỡi quan hệ cái màng lưỡi của mình với người khác bởi vì đó là cái tình thương đó, thì cái bao biển nó rất đẹp cho nên cái hành mà tương đương với cái trì giới ba là một cái hành xứng tạng như lai xứng tạng là bởi sao vậy tại vì mình thấy cái đẹp mình thấy cái điều tốt mình thấy cái chân lý cho nên mình khen ngợi mà khi mình khen ngợi bao nhiêu đó, tâm lòng mình càng mở bao nhiêu và mình hướng vào cái thiền mà thôi mình không thể hướng vào cái ác được cũng như là cái ông giận thì nó 
chỉ hướng vào chỗ mà đi tới người ta thôi. Ông nước đó nó không thể nào mà nó đi thẳng ra biển, không ai dùng được. Cho nên khi mà mình nói là cái ống nước đó, đó thì ống nước đó, đó nó phải đi vào dẫn tới tất cả những người mà cần dùng nó cũng vậy. Cái tình thương của chúng ta phải lan tỏa tới những người mà cần tình thương, những người mà có con tim để mà tiếp nhận cái tình thương thôi các bạn. Cho nên xứng tảng như lai là mình làm cho cái đức tính đẹp đó, đó nó đầy trong lòng mình để cho mình có thể lan tỏa tới người khác. Bởi vậy cho nên hành trì giới và hành xứng tảng như lái là hai cái đó đi hợp lại với nhau. Cho nên mình càng trì giới đó thì mình phải càng lúc càng thấy cái đẹp của người khác. Thì cái đẹp của mình không chưa đủ, bạn phải đẹp cho người khác. Rồi mình biết khen người cái đẹp đó, mình biết trở thành cái đẹp đó. Và mình luôn luôn thấy cái đẹp trong tất cả mọi người, mọi nơi. Bây giờ cái hành thứ ba đó là hành như thế nào? Thì bây giờ các bạn nhớ lại thầy nói, mình đào cái nước, nước nó phun ra, cái đó là bổ thị ba la mật. Bổ thị nghĩa là tuôn ra, trào ra, cho ra. Sau đó mình đến thì vô trong cái ống nước, ống nước tức là cái giới đặt cái ống nước đó thì gọi là tri giới ba la mật. Thì các bạn thấy đây là hành xứng táng, hành tri giới đi với nhau rồi đó. Mình đặt ống nước rồi, nhưng mà ống nước đó bây giờ đó, nếu như có một ống thôi thì đâu có được. Mình có cả ngang người sử dụng lắm, cho nên đó, từ một ống nó đó, mình phải làm sao cái ống nước cái lớn mới được. Ống nhỏ quá thì nước không đủ sai. Ống phải lớn, lớn, ống lớn rồi đó, thì mình là chia ra nhiều cái ống nhỏ hơn. Mình nổi với những cái ống nhỏ, mình tạo thành một cái màng lưỡi màng lưỡi những cái ống đó đó bắt đầu đi vô trong nhà người này người kia người ta mở robinet nữa có thể chạy ra được thì cái màng lưỡi cái ống đó đó thì nó tương ứng với hành tinh tấn ba la mật tinh tấn có nghĩa là năng lượng tinh tấn có nghĩa là một chuyện nhỏ đó mà mình đem rất nhiều năng lượng mình làm cho cái năng lượng mình nó lan tỏa ra khắp mọi nơi cho nên từ một cái ống mà thành rất nhiều cái ống mà ống đó nó tới ra rất nhiều nơi cái đầu là tính tận ba la mật tường trưng cho cái tính tận ba la mật tường trưng cho cái chân tâm của mình á cái năng lượng đó bây giờ đó nó mở ra lan tỏa ra như là cái màng nhện rất nhiều thì thưa các bác đó đó là cái hành rất là quan trọng tinh tận ba la mật cái hành đó là tương ứng với trong thập hành phổ hiền tôi gọi là quảng tu cúng dường quảng tu có nghĩa là sao quảng có nghĩa là lớn lắm tu có nghĩa là mình làm sao mà mình thay đổi cải thiện hơn thì gọi là tu mà quảng tú là tu một cách rộng lớn, cải thiện hơn nữa. Tức là từ một cái ống nước, bây giờ mình thành vô số ống nước, mình nổi tiếp được rất nhiều ống nước. Các bạn cứ nhớ đấy, là nhiều khi đấy, ở Việt Nam mình mình hay có những cái sát đô, hồi xưa thầy còn nói cái chuyện đó đó, là cái bồn đựng nước. Các bạn thấy cái ống nước trên nào nó xuống rất là lớn, xong rồi nó còn đứng chỗ đó, nó chạy rồi nó là chia ra những ống nhỏ hơn. Thì cũng vậy, ống nhỏ hơn là tạo thành một cái màng lưới mới được. Nếu mà ống nhỏ hơn mà chỉ có vài ba ống thôi thì chưa đủ thế nên quảng tu cũng dương có nghĩa là cũng dương nghĩa là cho ra đó các bạn mình phải làm rất nhiều cái ống nước nhỏ ra để mà cái nước nó chảy ra tất cả mọi nơi thì thưa các bạn cái đó, đó là một cái độc đáo nhất trong hành tu là mình phải làm sao đó mỗi lần mình tu cái gì đó mình phải quảng tu nó mình mở ra mình cho ra cho càng nhiều nữa cho nên hành đầu tiên là mình khai mở cho nước nó tung ra đào giếng cái nước nó tung ra nhưng mà hành thứ gì đó phải đặt ống nước cho nước nó chạy vào trong ống Hành thứ ba đó là mình phải làm cho rất nhiều cái ống nhỏ mà nó nhiều vô cùng thành một cái màng lưỡi ống nhỏ để cho mình làm được diện đó nó đi tới nhiều chợ, nhiều nơi. Bây giờ các bạn mới thấy đấy là cái nước đó, đó nó phải nằm ở trên cao. Nếu mà nước mà nằm gì thấp quá đó, thì là mình rất là khó mà đưa tới những nơi khác mình phải bơm mới được các bạn. Cho nên bây giờ mình bắt đầu nói tới những cái khó khăn của cái chuyện mà làm cho cái nước nó chạy khắp mọi nơi. Nhưng mà trước hết các bạn thấy này mình đã tới hành thứ ba rồi quảng tu cũng dường tức là cái hành là tương ứng với cái tính tận ba la mật làm sao mà năng lượng của mình thúc đẩy khiến cho cái chân tâm cái tình thương của mình nó mới mở ra khắp mọi nơi cho nên nhiều khi các bạn thấy tình thương của mình á bạn bạn có tình thương tới một người rồi đó 
bà phải nghĩ ra này làm sao mà khi mình truyền tình thương tới một người nào đó người đó có thể lấy tình thương của mình để mà tiếp tục truyền những người khác và khi tình thương của mình tới một người đó rồi đó thì mình nhớ đó là mình tiếp tục lan tỏa tình thương nó tiếp tục khắp mọi nơi cả cho nên khi mà mình bắt đầu có cái tình thương thành cái tình yêu chiếm hữu đó các bạn biết không thì cái tình yêu đó đó nó làm cho mình bị kẹt trong một người nào đó khi mà kẹt trong một người nào đó rồi đó thì tình yêu đó nó không làm cho mình lan tỏa được nữa cho nên tình yêu phải biến thành tình thương có nghĩa là mình phải tiếp tục lan tỏa cái ống mà dẫn nước đó nó trở thành vô số cái ống nước khác tạo thành một cái màng lưới để mà tình thương nó tới khắp mọi nơi nước nó chạy khắp mọi chỗ cho nên các bạn biết đó cái hay của tinh tấn ba la mật cũng như cái hay của quảng tu cũng dương ta nó tiếp tục nó mở mở ra mở ra mở ra và nó không ngừng mở ra rồi bây giờ thầy mới nói tới cái phần khó khăn đây này cái phần khó khăn là cái gì đầu tiên cả là nếu cái nước này đó mà nằm thấp quá đó thì là mình lại phải cần cái bơm cần cái bơm bơm nước lên nhưng mà khi mà nước nó chảy đấy các bạn biết không? nhiều khi là các bạn thầy này nó có cái cục đá nó chần đường đi ống nước lại thì bây giờ mình phải làm ống nước nó phải đi vòng cái cục đá nó mới chạy được rồi có nhiều khi mà cục đá nhiều khi là cả một cái thung lũng nữa, mà nó sụp xuống như vậy thì cái ống nước nó phải có khả năng đi xuống đi theo cái thung lũng đi lên lại rồi nếu mà nó tới gặp cái chỗ mà cái dốc nó cao quá đó thì mình bây giờ phải đặt cái bơm để mà bơm cái nước nó lên mạnh đẩy nó lên tức là mình có rất nhiều cái phương tiện khác để mà làm sao mà nước nó tiếp tục đó nó có thể chạy chứ không phải là khi mình gặp cái khó khăn đó thì mình ngừng lại mình sẽ không tiếp tục cho nước nó chạy mà đó là một trong những cái tiền đề rất là quan trọng của tu hành đó, là mình phải không ngừng tu tu hoài tu hoài tu mãi tu mãi hôm thầy có một người bạn mẹ nói chuyện với thầy là thưa thầy là tôi vì tôi nghĩ là làm sao mà tôi tu trong đời này tôi tu xong rồi tôi không muốn tu đời khác nữa tại vì tôi thấy đời này nó khổ nhiều quá bây giờ mình thầy nói đạo bồ tát mà đời đời kiếp kiếp mà tu hành tôi thấy mệt quá vì tôi tu xong rồi lên cực lạc rồi tôi thấy tôi ngồi trên hoa sen rồi tôi thành đạo tôi thấy cái đó nó vui vẻ hơn và tôi không muốn mất thời giờ để mà tu nhiều nữa thì tất cả bạn người bạn thân này của thầy nói như vậy thầy cũng không có muốn cãi lại thế nói được rồi nếu mà anh mà anh lên đó thì anh cũng nhớ rằng là anh làm sao đó lâu lâu anh nghĩ tới mẹ anh lần nhé thì thầy là tụng tim đen với anh tại vì anh rất là thương người mẹ anh nói thầy đừng có nhắc nếu mà nghĩ tới người mẹ thì tôi tôi ngồi trên kia tôi ngồi yên không được thế nào tôi tìm cách tôi kéo bà mẹ lên thầy nói đó 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 thầy chưa anh thấy em cái duyên của mình vậy là những người thân thương của mình nhiều khi đó mình thấy họ đau khổ làm sao mình ngồi mình chịu được làm sao mình ngồi trên cực lạc mình chịu được mình phải làm sao mình giúp họ chứ thì thưa các bạn đó cái tiền đề của trường tu hành là mình không ngừng mình tu nhiều khi đó mình tu xong rồi nhưng mà mình thấy cha mình mẹ mình anh em của mình vợ mình chồng mình con mình nhiều khi mình không thể nào ngồi yên được mình muốn giúp những người đó và đó là tiền đề của sự tu hành là tu hành không ngừng khi mà người thân thương của mình vẫn còn đó, thì mình sẽ tiếp tục mà mình cứu họ giúp họ nhưng mà các bạn biết không khi mà các bạn bắt đầu nghĩ như vậy rồi thì bây giờ giả dạ thử như là các bạn giúp hết tất cả những người thân thương của mình rồi thì các bạn sẽ thấy đấy có những người đấy mà hồi xưa mình ghét vô cùng bây giờ tự nhiên sau khi mình giúp những người thân thương mình rồi cái tình thương mình đủ rồi đó thì mình nhìn những người mình ghét đấy mình là không ghét được nữa mình cảm thấy thương họ tha thứ cho họ chấp nhận họ hơn và rồi các bạn sẽ thấy là mình lại muốn giúp họ muốn làm sao để cho họ giác ngộ nói một cách khác đó thì là tiền đề tu hành là mình phải không ngừng tu và nhiều khi mình tu vì người này vì người kia mình tu để giúp người nọ nhưng mà rốt cuộc rồi đó là đó là những cái lý do thôi nhưng mà cái chuyện tu hành là chuyện không thể nào ngừng được cả cho nên có một câu chuyện rất là lý thú là có một cái vị vua đó đã ra ba bốn người hoàng tử thì mình nói những cái vị này đó bây giờ con đó là đi làm cái chuyện gì con cứ đi làm đi 
Tại vì cái ngôi của ta, ngôi vua này đã bây giờ ta sẽ chia ra bốn năm phần, bốn năm hoàng tử đó, các con mỗi người cứ lấy miếng đất, con đi làm gì con đi làm đi. Nhưng mà cầu công tử Út á, cầu đó đó, hoàng tử Út á thì cầu ta nói không con không còn muốn lấy bất kỳ miếng đất nào gì cả. Nói tại sao mà con không muốn lấy kỳ miếng đất nào cả? Vậy không con chỉ muốn đó, đi hết chỗ này chỗ kia, con muốn đi tất cả các nơi trong vương quốc của cha, con muốn đi để làm gì vậy? Để mà con ngắm cái đẹp rồi con giúp được người này con giúp tại vì con trẻ nhất con muốn đi khắp tất cả mọi nơi thì ông vua ông nói được rồi như vậy thì con cứ đi đi nhưng mà ta để dành mình đặt cho con đó thì thưa các bác câu chuyện này là một câu chuyện mình gọi là hư cấu nhưng mà nó rất là hay câu chuyện này là ở bên đông âu thì cái cầu hoàng tử đó đó đi hết chỗ này chỗ kia chỗ nọ đi hết mọi nơi cũng khoảng chừng tám chín năm lận thì khi về thì đương nhiên là vua cha đã già rồi những người anh đã có những miếng đất và Ông vua thì bây giờ đó, vua cha chỉ có một miếng đất nhỏ thôi. Thì vua cha nói, thế bây giờ con về con còn muốn lấy cái miếng đất này không? Thì vì công tử Út đó đó, vì nay mới nói về thưa cha, cha đã cho con một cái mà rất là quan trọng. Đó là không phải là cái miếng đất, mà là cái kinh nghiệm sống. Vì trong 9 năm nay mà con đi tất cả mọi nơi, thì con học vô số những kinh nghiệm của tất cả mọi người. Và con thấy được cái nỗi đau khổ của những người vẫn bình thường. Con thấy được cái niềm vui của những người đó. Khi họ được, họ đắc, họ thanh thành công vân vân kinh nghiệm sống đó nó rất là quan trọng và rất lớn đối với con chứ không phải là kim miền đất và do vậy đó thì cha yên tâm đi thì ông cha rất nghe rất ngạc nhiên nhưng mà con con phải làm vua con phải có cái đất con phải có sống con phải đi ban cái chuyện tốt cho tất cả mọi người nhưng mà vì công tử đó đó nhất định không nhận miền đất chỉ muốn sống đó một cách nhẹ nhàng và tiếp tục đi trong nhân gian nếu mà thầy là người phật tử mà thầy nhìn câu chuyện thì là thưa thầy Câu chuyện đó nó giống như tự là một người thọng tay vào chờ, không có muốn nhận cái gì của cha. Nhưng mà nhiều khi ông cha buồn là ông, ông muốn cho đất mà bây giờ con cái nó không lấy tiền sao. Nhưng mà nếu mình nhìn vào một cái khía cạnh khác thì bác thầy có một cái lý thú như thế này này. Là bởi vì nhiều khi cái di sản tinh thần của mình đó, nó quan trọng hơn là cái di sản vật chất. Và người con không muốn lấy cái di sản vật chất đó để muốn nhấn mạnh rằng là cái di sản tinh thần rất là quan trọng. Và do đó đó, thì cái người con này sau này cũng nhận cái miếng đất đó nhưng mà lại cho cho một người nào khác thầy cũng không có quan trọng hóa cái chuyện đó nhưng mà điểm mấu chốt của cái câu chuyện là anh chàng này đó nghĩ tới di sản tinh thần vẫn tiếp tục chứ không phải là di sản vật chất và đối với con người của chúng ta là đội hành và bồ tát đó thầy vừa nói đó là mình tu hành không ngừng đó. chính là mình muốn cái di sản tinh thần của mình tiếp tục không ngừng chứ không phải là vì mình muốn đạt tới một cái chỗ nào đó cho nên nhiều khi đó khi mà người bạn này đã lên đến cực lạc rồi thì nhiều khi là lại cảm thấy rằng là bây giờ là mình là muốn cứu mẹ mình và cứu cha mình các bạn phải một kiền liêng không cũng phải muốn cứu mẹ của mình khi mà ngài vừa mà giác ngộ thành là hãng và cái đó nó làm cho mình nhớ rằng là tại ra tu hành đó, cái tiền đề lớn nhất là mình không ngừng tu và những cái lý do mình tu là nhiều khi đấy không phải là vì đạt một vật chất nào mà nhiều khi muốn tiếp tục cái di sản tinh thần một di sản tinh thần đó có sẵn cho chúng ta chính là cái di sản của Phật tánh là mình không ngừng tiếp tục Phật tánh đó và mình tiếp tục lan tỏa Phật tánh mà bây giờ đó thì mình gọi là làm sao cho nước từ bi của mình tiếp tục nó chạy hoài đó các bạn cho nên dù gặp cái bất kỳ cái khó khăn nào đó mình không ngừng lại mình không nói ô tôi khó khăn thôi tôi ngừng tu không tu nữa nước đó mà mình đã chạy ra từ trong ống và dẫn ra rồi đó mình không tận nào nói không cái chỗ này nó kẹt quá thôi tôi không làm cái ống nữa tôi ngừng lại nhưng mà bên sau chỗ kẹt đó là không biết bao nhiêu người dân đang chờ nước thì sao cho nên thì khi chỗ mà mình kẹt đó, thì mình phải tìm cách để nó thông đạt ông dẫn nhiều khi mình cũng đá mà nó chân cái ống đó, thì ông phải đi lấy cục đá đó đi vong sau cục đá đó và nếu mình lên dốc đó thì nhiều khi phải bơm lên 
Và nhiều khi bạn xuống thì mình phải uống nó xuống. Cái đó đó là thành trong nhà Phật chúng ta gọi là thành nhận nại hay là nhận nhục ba la mật. Là mình đứng trước những khó khăn, đứng trước những thử thách đó thì mình rất uyển chuyện nhẹ nhàng. Mình không tức giận và mình không give up, tức là mình không đầu hàng. Mà mình không đánh lồn lại với nó. Mình nghĩ cách hóa giải rất là viên dung vô ngại. Nghĩ một cách nào mà hóa giải để cho mình không có nội giận nội tức. Mình giải quyết cái vấn đề đó một cách đẹp đẽ vô cùng mà không cần phải là giận dữ ai cả. Thì thưa các bác, cái đầu gọi là nhận nhục ba la mật. Thì cái nhận nhục ba la mật này nên đi về thành gọi là xám hội nghiệp chướng. Xám hội nghiệp chướng có nghĩa là nghiệp chướng là cái ngắn trợ trường tu hành của mình. Nhưng mà mình thấy cái nghiệp chướng đó, mình thấy cái chuyện đó nó tới với mình. Mình không có nội giận, không bực, không tức. Mình chấp nhận và mình tìm cách để mà chuyển hóa. Cũng như nước đó, mà đùng phải cũng đã đó. Thì mình chạy vòng nó cũng đã. Mình hóa giải được cái khó khăn đó. Cho nên xã hội nghiệp trưởng là cách mình hóa giải những khó khăn khi mình tu hành. Cho nên mình phải nhìn tất cả những khó khăn, những thử thách một cách tích cực hơn để mình hóa giải nó. Và mình vượt ra khỏi khó khăn đó. Cho nên thành xã hội nghiệp trưởng thì đi về thành nhân nhục ba la mật. Hóa giải. Và như vậy cho nên thay đổi của mình phải thay đổi. Tâm của mình phải thay đổi. Con tim của mình phải thay đổi. Hành động của mình phải thay đổi. Và sự thay đổi đó, đó nó mới giúp cho cái tiền đề là tu hành không ngừng sẽ tiếp tục được. Và thưa các bạn, bây giờ đó, nó tới một phần rất là quan trọng. Sau khi mà nước đó mình đào lên, nó tung ra rồi, mình bỏ vào trong ống dẫn. Ống dẫn đó mình đã chia rất nhiều cái ống. Mình gặp những cái khó khăn nào thì mình vượt qua khó khăn đó. Ống đó mình bẻ cong, mình bẻ lên, bẻ xuống như thế nào đó. Để cuối cùng cái nước đó nó tới được cái vòi robinet của người dân. Và khi mà người dân mở nước ra đó, thì nước nó chảy ra. Thì nước chạy ra bây giờ đó, người dân đó là người ác, người tốt, người xấu, người làm vương. Lúc nào cũng có nước. Cái nước nó không phân biệt, không nói là không. Tôi chỉ chạy tới cái người thiền nó con người ác tôi không chạy không. Cái nước nó chạy hết cho tất cả mọi người nào mà cần cái nước. Có khi nước nó dùng để mà rửa ráo, để rửa bom, để rửa những vật mình ăn. Có khi nước đó la nước uống. Có khi nước mình dùng để tắm để rửa. Có khi nước đó mình để lau chui cái nhà của mình. Có khi nước nó tưới cấy nước đã đem lại sức sống cho tất cả mọi loài nước đó khi mình đã tới cuối cùng cả rồi thì nó giúp ích cho tất cả mọi chúng sinh đó thưa các bạn thì thưa các bạn đó sự giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh đó đó trong nhà Phật mình nói một câu rất là hay đó gọi là hành tùy hỷ công đức thế nào là tùy hỷ công đức tùy hỷ là có nghĩa lúc nào nó cũng vui cả trường hợp nào đó mình cũng là cái biểu hiện của sự vui vẻ sung sướng cho nên nước nó chạy cho tất cả mọi nhà, mọi người mà nó không hề phân biệt. Chứ như cái chữ tùy là vậy, không có phân biệt. Không mà nói rằng là, ồ, oh, anh phải tốt tôi mới tùy anh này, không phải. Bất kỳ người xấu, người tốt nào, chân tâm cũng ở trong người đó. Cho nên cái chữ tùy này độc đáo vô cùng. Tùy hỷ này đấy, hôm nay thầy chỉ nói một đoàn ngắn thôi, nhưng mà cái bài sau thầy sẽ nói xoắn vào cái chữ tùy hỷ này. Nhưng mà các bạn biết, tùy hỷ nó rất là độc đáo là bởi vì nó là chân tâm, nước là chân tâm khi người nào nó cũng có trong lòng người đó và nó tưởng trưng những niềm vui mà mỗi người sẵn có. Bây giờ đó, tùy hỷ công đức là cái gì? Là mình vui với công đức, với cái điều đẹp, điều tốt, điều lành của người khác. Cái chân tâm của mình là nó lúc nào nó cũng thấm ước hết tất cả mọi tâm hồn con người của mình rồi. Nhưng mà nó làm cho mình đó là, mình gọi là công đức là bởi vì nó làm cho mình lạc quan hơn. Khi mà nước nó tới được với mọi người, mọi nhà cũng như khi mà chân tâm nó mở ra trong lòng của mình thì mình cảm thấy lạc quan hơn. Mình cảm thấy đó, tất cả mọi cái mình nhìn xung quanh là bây giờ là chân, là thiền, là mỹ. Mình thấy cái đẹp ở khắp mọi nơi. 
cái đẹp trong vật chất thế giới mà của tự nhiên cái đẹp trong nụ cười cái đẹp trong tâm lý cái đẹp trong tâm linh cái đẹp trong tất cả mọi chuyện mà mình sờ tới mình đụng tới mình chạm tới cái chỗ đó đó là nó làm cho mình đó, lúc nào trong lòng cũng có một cái niềm vui mà cái niềm vui đó đó là cho mình cảm kích mình khen ngợi mình cảm ơn mình cúi đầu chào mình không còn một cái sự chống trả mình không thấy những cái ác cái xấu nữa mình tìm được cái tốt ở mọi nơi và vì vậy cho nên mình có thể ảnh hưởng được những người xấu ảnh hưởng được những chuyện xấu để cho họ trở nên tốt hơn mình có thể thay đổi được tâm thức của những người mà đang làm ác để họ có thể tốt hơn tuy hiện công đức là một sức mạnh rất lớn và làm cho mình thay đổi không những là với chính mình và mọi người nữa cái sức mạnh đó là sức mạnh của một cái niềm vui bên trong thì thưa các bạn niềm vui đó lúc nào nó cũng gắn với một pháp môn tu hành rất là độc đáo của nhà phật gọi là thiền định ba la mật thiền định ba la mật là sự không phải là sự chuyên chủ lắng động đó các bác mà cái là sự mở tung ra nước cam lồ trong lòng của mình đem tình thương đem cái đẹp sẵn có trong người mình tuôn trào ra mà các bạn thấy không từ chỗ bắt đầu đó mình khơi màu nước diễn đó cho tới cái lúc mà mình vằn robinet đã nước nó ra đều là một thứ nước cả nhưng mà một cái khác đó là cái chỗ là khi mình vằn robinet ra nước nó lúc nào nó cũng có sẵn cả đó là cái hình tượng con người của mình lúc nào mình cũng có sẵn tình thương lúc nào mình cũng có sẵn định lực ánh sáng quang mình có sẵn rồi đó bây giờ mình chỉ cần kích hoạt nó khởi động nó thôi thì tự nhiên là mình thấy bất kỳ cái chuyện gì mình nhìn tới đều là cái đẹp bất kỳ cái gì mình cũng thấy ở trong một cái phương vị nó khác cả. Mình không còn kẹt vào trong cái đúng về sai, cái tốt về xấu. Vì cái người này, người kia, mình so sánh về người này, mình so sánh cái kia. Người này so sánh chuyện này, so sánh chuyện kia. Mình thấy tất cả mọi chuyện tự nhiên nó biến mất trong một tâm thức hoàn toàn trong sáng. Một tâm thức đó mà nó độc đáo vô cùng. Bởi cái tâm thức đó chỉ có cái niềm vui mà thôi. Thầy xin ngừng lại đây. Tại vì hôm nay là cái ngày Thanksgiving nên thầy không thể nói nhiều hơn được nữa và chúc rằng là các bác lúc nào cũng có một cái mùa tạ ơn đó. trong lòng của mình đó. lúc nào cũng dâng trào lên một cái niềm vui để mình có thể lan tỏa tới những cái người mà mình thọ ơn lúc nào mình hãy đem tình thương mình tới những người mà giúp mình những người mà có ơn đức cho mình đều là những người làm cho mình có cái niềm vui cả thì bây giờ chúng ta hãy đem cái niềm vui trở lại cho những người đó và mình lúc nào cũng nên nhớ tới cha mẹ của mình nhớ tới những người mà đã giúp mình những người mà dù một cái chuyện rất là nhỏ thôi Mình cũng nhớ tới họ Và mình hãy đem cái niềm vui trong lòng của mình đó. Mình lan tỏa tới những cái tâm của những người đó Để cho họ biết rằng là Mình lúc nào cũng là thương họ Một khi mình thọ ấn của họ rồi Là suốt đời mình nhớ ơn Và lúc nào mình cũng tìm ngoài cách đó Để cho tình thương của mình Lòng biết ơn của mình tới những người xung quanh cả Vì vậy cho nên Thầy mong rằng các bạn có một mùa Thanksgiving rất là vui vẻ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Dharma Espresso ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày vui, tĩnh và đầy niềm an lạc.